0: Las etapas del amor Agape. El amor es el camino a la salvación. Eso lo vimos el miércoles. Nadie se esperaba eso. Nadie, ni siquiera yo, cuando estaba armando el sermón. Es, hablamos del infierno, ¿se acuerdan? De la condenación. Y, y hablamos de lo más importante. Bueno, al final tú vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. ¿De qué sirve hablar del infierno si igual tú vas a ir al infierno? Si vamos a hablar del infierno, es porque tú vas a tratar de evitar ir al infierno. A, esa, a ese lugar horrible, misterioso, pero al mismo tiempo sabemos que va a ser bien horrible y va a ser una realidad porque Dios va a qué? A santificar, a purificar, porque Dios va a darse gloria, etcétera ya vemos todo eso. Así que no podemos quitar la condenación de la Biblia. Sin embargo, de nada sirve la teoría si sí. en la práctica al final nos vamos a perder. Y entonces nos fuimos a Juan, al Evangelio de Juan, eh, y a Primera de Juan, sobre todo Primera de Juan, cuando dice, ¿verdad? Que en esto sabemos que hemos pasado de qué? De muerte a vida. Tremendo, increíble. O sea, ¿cómo, cómo tú sabes que eres salvo? ¿Cómo tú sabes que eres salvo en que amas a los hermanos? Eso lo habíamos hablado antes, pero estamos recordándolo relacionándolo al infierno. Eso sí, si no, nunca, nunca lo habíamos hecho antes, de relacionarlo con el infierno, con el tema del infierno. Entonces dice la Biblia, ni ¿no? tú sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, en 1 Juan, capítulo 4. Tremendo porque dice que en el amor, cuando permanecemos en el amor, eh, vamos a leerlo, vamos a, a, a Primera de Juan 4, sí, vamos a leer Primera de Juan, ese es tremendo capítulo y le digo que había estado oculto para mí todos estos años. O sea, yo siempre hablaba de Primera de Juan 3, Primera de Juan 2, pero tremendo Primera de Juan 4 y 5. Eh, dice primera de Juan 4, esto es tremendo, así que mucha atención con el versículo, todos, por favor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros hemos, ¿qué? Conocido. ¿Cómo lo conocemos? De que Él dio la vida por nosotros en la cruz. Y murió por los pecadores. Y hemos creído en eso. Dice después, Dios es amor. Dios es amor, iglesia, nuestro Dios, el que predicamos, el que servimos, el que adoramos. Él es amor. Y dice, el que eh, dice, y el que permanece en amor. No dice Dios. No dice Dios. Dice en amor. Porque hay gente que dice que cree en Dios y que ama a Dios y que es salvo, pero no ama. Y la Biblia no te da ese, esa fórmula. La Biblia te dice, si tú amas, tú permaneces en Dios. Y Dios, esto es lo más brutal, esto es importante para la predica de hoy, permanece en ti. Dios está en ti, hermano. Dios está en ti. Cuando amamos, tú permaneces en Dios y Dios está en ti. En ese amor que hemos qué? conocido y creído. Ahora, en el verso 17, dice algo algo tremendo, verso 17, dice, en esto, ¿en qué? En lo anterior, ¿en qué? En lo anterior, es perfeccionado el amor en nosotros. Esto es lo que voy a decir es de nuevo. Yo le dije que hoy era pura, pura cosa nueva. Nada de segunda. Hermano, esto viene ahora brutal. O sea, nosotros pensábamos que perfeccionar el amor era como, como en la práctica, como con, con la gente. Y estaba equivocado, yo estaba equivocado. El, la perfección del amor se hace con Dios, se hace en relación tuya con la cruz. O sea, cuando tú te relacionas perfectamente con Dios y con la cruz y con Cristo, entonces tú completas el amor en tu vida. Por eso, hermanos, lo que se ve con los hermanos es el resultado de la realidad espiritual de las personas de la intimidad de las personas. Lo que tú ves con la comunión, eso es el resultado de la relación particular de cada uno con Dios. De cada uno con Dios. Por eso yo les he dicho, hermanos, que eso hay que descalificar a un pastor. Eso, eso es un invento. Eso sí lo inventó la institución. Pero la Biblia no, no, te, no te dice... Como a manera de, de una institución, no, que si el pastor no hace aquí, échalo. No, no dices. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque el pastor que no tiene una relación con Dios, que no está lleno de su palabra, él mismo se va a sacar. Él mismo va a estar seco para darle a la iglesia. Entonces, o se convierte en un charlatán, o él mismo va a decir, me retiro. Así que no se preocupen de eso, porque el, el pastor que no cumple los requisitos, él mismo se, se, se anula, él mismo se excluye. Sea que se vuelve un falso maestro hablando paja, o se, o se va, él mismo se cansa de este. Esto es aburrido, que hablando a la gente de Dios si yo no tengo una relación con Dios. El pastor, cuando les habla la palabra de Dios, es porque él tiene una relación con Dios. El hermano que te habla la palabra de Dios es porque ese hermano está en esa relación con el Señor. Entonces la Biblia dice, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, en, este, en esta relación con el amor de Dios, de permanecer en ese amor. Ahora lo vamos a ver tremendamente. Ahora dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, esto es pues fácil. Si tú vas a la casa de alguien que tú conoces y que han compartido, y que hay estima, tú vas a llegar con qué? Con confianza, ¿sí o no? Tú, tú no te apareces en la casa de un desconocido, tocas la puerta y entras, tú no haces eso, porque tú no conoces, tú no tienes relación. Incluso hay gente que tú conoces, hasta familiares, que como no hay relación, pues no hay confianza. Hay puro protocolo y esas cosas. Pero cuando tú tienes una relación con una persona, hay confianza, hay estima y por ende Tú entras a la casa de esa persona, te sientas en el mueble, abre la nevera, etc. Entonces le dice la Biblia, si tú tienes una relación con Dios, cuando tú vas al cielo, tú vas a ir con confianza, porque tú, tú venías en la tierra con una relación con Dios. ¿eh? Tú no vas a ir al día del juicio, al día final, como con temor, como si tú no conoces a Dios, no, al contrario. Yo todos los días vivía con Dios, vivía en su amor. Por eso cuando yo me muera, yo me voy a morir tranquilo porque yo tengo una relación con Dios bíblica, una relación con Dios en el amor. Es lo que está diciendo Juan aquí, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Brutal. ¿Qué te dije ahora? ¿Cómo era tu vida terrenal? Con Dios. Yo amaba, yo permanecía en la cruz. Entonces dice, así eres tú en este mundo. En otras palabras, el que es salvo, ya es salvo en la tierra por el amor de Dios. Y muchos de ustedes no lo son. Muchos de ustedes no lo son. Vamos a, vamos a eso. ¿Recuerdan la prédica del domingo pasado de por qué pocos eran salvos? Porque amaban la vida, ¿verdad? Hay gente que todavía está en eso. Ustedes no están en eso. Ustedes ya dieron un paso, ¿verdad? te dieron, bueno, vamos para adelante. Voy a entregar a Isaac, tal, todo eso. Pero, ¿tú confías en Dios 100%? Si tu respuesta es no, lo dudas, es porque tu relación con Dios es dudosa. Es porque seguramente tú tienes una relación con Dios frágil. No meditas, no lo buscas, no lo anhelas, no lo alabas, no lo adoras. No descansas en él. Por eso es que puedes temer o dudar de tu salvación. Paréntesis. Seguridad de salvación. Si ese fuera el tema de hoy. ¿Cómo, cómo, somos seguros, eh, ¿cómo estamos seguros de que somos salvos? Y no, no. Que tú vives en el amor de Dios. Empecemos por ahí. Porque el amar a los hermanos es, ojo, un fruto. De que estás en vida. Ojo esto. El mano de los hermanos es el fruto de que tú estás en esa relación con Dios. Todo empieza con Dios. Dice en verso 18. En el amor no hay temor. Aquí no se refiere a ese temor, como les digo, como de miedo, no. Más bien lo que les dije yo. O sea, cuando repito, voy a repetir. Tú no a cualquiera le tocas la oreja. ¿Sí o no? Tú, tú no a cualquiera le tocas la oreja. Eso es una falta, fíjate, falta de respeto. Pero el que tiene relación contigo... Tú le tocas la oreja, la nariz, la cabeza, lo despelucas, lo abrazas y no pasa nada. Ahí se refieres a eso. En el amor no hay temor. Cuando hay temor es porque no hay una relación ahí. Porque pues no hay amor ahí. Y, y ustedes imagínense las iglesias esas, las la iglesias donde uno va y ni conoce al otro que está al lado. ¿Cuándo ellos van a aspirar a amar al hermano? ¿Sí me entiendes? O sea, la iglesia está lejos de lo que es. Tal vez entre ustedes todavía no hay esa confianza. Fíjate, y son familia de la fe. Porque hay que, ey, porque yo no he hablado tanto con esta persona, porque yo no, no sé. O sea, ya ves, entonces dice la Biblia, ¿en el amor, porque va a haber temor. Tú a tu Catalina, cada vez que va a mi cuarto, ¿qué hace? Se me tira, me muerde la oreja, me jala el pelo, me levanta, me coge el celular. Porque ella sabe que está rodeada de amor. Si no fue, no hubiera amor. Eso es que lisura, falta de respeto. En el amor no hay temor, más el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Lo que Cristo hizo por ti. No te, estamos aquí explicando estos versículos, porque la gente a veces lee esto como, como abstracto. Perfecto amor. Eso que, el perfecto amor es, es que Dios te ama y que Dios dio a su hijo y Dios nos reconcilió en su hijo y Dios y Cristo murió y Cristo murió por nuestros pecados por nuestra salvación ese es el perfecto amor no es no lo mires en una persona porque no existe en nada ni nadie que no sea la cruz del calvario no existe En el amor no hay temor, más el perfecto amor, echa fuera el temor porque Dios nos ama, iglesia. Porque Dios lo dijo en su palabra. Dios nos reconcilió porque Dios quiere que seamos salvos. Hay confianza. Yo les conté a ustedes que hace más de un mes y medio estaba orando por confianza, ¿se acuerdan? Yo en mi propia vida me examiné yo dije, hey, he perdido confianza en Dios. Y yo he orado, bueno, ya no estoy orando por eso, porque ya pasó, ya fíjate, ya oré por eso y ya sentí la respuesta. Pero en su momento yo dije, hey, los cristianos no creen en la palabra de Dios. Yo tengo una prédica pendiente que se llama Dios cuida de nosotros. Porque Dios cuida de nosotros. Dice la Biblia que Dios, que todas las cosas oran, ¿qué? Para bien a los que aman a Dios. ¿Tá? Hey, no confiamos en Dios, los cristianos no confiamos en Dios. O sea, en verdad no confiamos en Dios. En el día a día, en las obras, demostramos que no confiamos en Dios. Cuando nos ponemos rabiosos, tristes, ahí no estamos confiando en Dios. Porque si nuestro padre nos ha dicho que él nos va a guiar, que él todo lo va a hacer para bien, tenemos que estar felices siempre. Por eso Pablo dijo, reconcíjese todo tiempo, pero no lo dio porque sí. Él lo dio porque servimos a Dios, porque oramos. Mira, la oración, Pablo dice, no estés cargado por nada, oren y ya, oren y estén felices. La oración es un, es un símbolo, es un fruto de que tú confías en Dios. La gente que no ora, está dejando de confiar en Dios. No, los predicadores que no oran, los teólogos que no oran, los hermanos que no oran, esos hermanos, tenlos en duda, tenlos en duda. Porque el, 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 la persona que confía en Dios lo expresa en oración porque la oración es hablar con Dios. Entre más horas más tú expresas eso, más tú expresas que vives confiando en Dios, porque todos los días van a venir problemas, todos los días van a venir cosas, la carne, enfermedades, tragedias, eh, peleas con los hermanos, desacuerdos, descubrimientos de pecados, etcétera, van a venir muchas cosas. De ahí la importancia de estar ahí enfocado, lo que hemos hablado. Vamos al 18 y leemos el 19. En el amor no hay temor, más en el, el perfecto amor echa fuera qué? El temor. Porque el temor conlleva qué? Castigo. Pero él es tu padre. Y el que teme no ha sido qué? Oh, esto que es brutal. Quiere decir que el que teme no ha hecho el 16. Vamos a leer el 16. Dice. Y nosotros hemos conocido, o sea, primero, conocer. Ojo esto. Segundo, dice, creer. Fíjate, conocer y creer. El amor de Dios, hasta ahí. Hemos creído y conocido, eso es lo, lo, que, lo que se hace. Después dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, o sea, permanece en Dios. Perma, fíjate, Dios es que? Amor. El que permanece en, en amor, o sea, en Dios, permanece en Dios. O sea, es como un, como un trabalengo o algo así, ¿verdad? O sea, Dios es amor. El que permanece en amor, Dios permanece en él. Y dice, verso 17, ojo, en esto es que perfeccionar el amor. Entonces, el versículo 18 dice, el, la parte final dice, y el que teme no ha sido qué perfeccionado en el amor. O sea, que el que teme no ha hecho el 16 y el 17. No ha creído o no ha conocido. Tal vez conoce, pero no cree. Y tal vez cree, pero no en el evangelio correcto, no en el evangelio verdadero. Si un evangelio de obra, no sé, no ha visto el amor de Dios. Obviamente no tiene referencia para, para, para ese amor perfecto. Entonces, si tú temes, algo pasa en ti. No estás confiando, no estás creyendo. ¿Qué te está haciendo dudar? Etcétera. Verso 19. Nosotros le amamos a él porque él nos, ¿qué? Nos amó primero. Salvo, el verso 16. Lo conoces, trata después. Tú amas y Dios permanece en ti. eso Todo empieza aquí, iglesia. En ti y en Dios. En Dios y en ti. Romanos 5.5 Esto es tremendo Romanos 5.5 Yo recuerdo que En la universidad Empecé a conocer muchos teólogos Obviamente uno estudia a todos los teólogos de la historia Todos, todos, todos La patrística la escolástica, la reforma, los teólogos católicos, la contrarreforma, etcétera, los teólogos liberales, luego el conservadurismo, etcétera. Uno estudia todos los teólogos. Yo recuerdo que yo estaba como buscando como uno que, con el que yo identificarme, recuerdo que en un libro, yo leía todo, ¿ya? Uno leía todos esos hombres y cuando leía Carval, salía en el índice de los capítulos, salía la oración y después salía el amor. Yo dije, este es este es el teólogo que, que yo estoy buscando, porque es un hombre que ora y que habla del amor. Mira, los teólogos, y es absurdo, ¿sabes por qué? Porque esto es la salvación La gente, mira, la gente está tan perdida, iglesia, que está preocupada por los dogmas. por la, No que la Trinidad, no que la venida del Señor, no que el nacimiento original, no que la Biblia es inerrante. Esas cosas no es que sean malas o, o no, o no dejan de ser importantes, pero eso viene después del de amor, después de la relación con Jesús después de ese encuentro. No, pero es que sin doctrina no hace lo primero. Es que al tú hacer lo primero, enseguida tú crees en la doctrina. Porque si tú crees en lo que dice Juan, tú vas a creer que Jesús qué resucitó, que nació de una virgen, ¿eh? no sé sea, qué, todas esas cosas. Tú vas a creer en la Biblia, que es palabra de Dios, bla, bla, bla. Entonces mira cómo el diablo se las hizo. Se pusieron a hablar, no, que la Biblia es inerrante, que el nacimiento virginal, que no sé qué, que tienes que creer eso. Mira, la gente le dicen eso, Tiene que creer eso. Tú tienes que creer eso. Eso es muerte. Tú tienes que creer el evangelio. Cuando tú crees en el evangelio, tú crees en eso. Cuando la Biblia habla de eso, está hablando de eso en relación al evangelio. Porque hay gente que está llena de doctrinas buenas y no ama, no conoce el amor. Por eso obviamente su seguridad de salvación se basa en qué? En sus obras. En cambio aquí la seguridad de salvación no se basa en tus obras, se basa en tu relación con el amor. Romanos 5.5 5 dice, esto es brutal. Y la esperanza, ¿no qué? No avergüenza. Porque, ¿qué dice? El amor de Dios ha sido, ¿qué dice? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto es importante, iglesia. Un creyente está lleno del amor de Dios. Una pregunta. Si la Biblia dijera, nos salpicó con el amor de Dios. Eso es poquito, ¿verdad? Salpícame. Ahí lo dice eso. Dice que Dios derramó. Eso es el chorro, iglesia. Dios derramó su amor en el corazón del creyente. O sea, el creyente ha quedado de rodillas. Ha quedado en el piso. Y recuerden el testimonio del pastor Edgardo. Él estaba en una discoteca, no sé qué. Y le dijo a mi tío, me voy. Y él dijo, ¿por qué tal? No, 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 no sé, me voy. Cuando mi tío regresó, ustedes saben el testimonio, lo encontró desnudo, en cuero, tirado en la sala, allá de la casa de mi abuela, llorando. Eso es lo que hace el amor. Cuando a ti te derraman algo, tú te, te quedas en el piso. Tú quedas todo empapado, iglesia. Eso es lo que hace Dios. Ese es el amor de Dios. Y dice la Biblia que esto es una obra del Espíritu Santo. Hay gente que dice, Ahí está bueno habla tanto del Espíritu Santo. Yo hablo lo que tengo que hablar del Espíritu Santo. Y, y yo, esto, esto es algo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, dónde está Cristo? Están allá. ¿Quién está con nosotros acá? ¿Quién es el que hace las cosas acá? Es el Espíritu Santo. Todo lo hace el Espíritu Santo. Es el que abre los ojos, el que ilumina, el que, el que guía, el que, el que exhorta, el que se entristece. Y Él, el Espíritu Santo, Él derrama el amor, por él, por él se derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, hermanos, uno queda tirado en el piso cuando conoce a Dios. Yo me acuerdo una, de un sermón de la hermana Piedad que ella habló sobre eso. Que ella hablaba de que o sea, la gente hoy en día se convierte por como, una, como hacerte parte de un club. Como que no, mira, Dios te salvó. Ah, bueno, listo, haz esto, haz esto y aquello. Ese es el evangelio de ahora. Pero eso no es, eso no es realmente lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando tú te encuentras con Dios, tú quedas empapado de ese amor. Entonces, yo los invito a ustedes, iglesia, a que a eso los invito, porque si tú estás lleno de ese amor, tú me vas a amar a mí, obviamente, y tú eres salvo. Cuando les di el domingo el miércoles, que no, que la seguridad es salvación, es que malo hermano, hermanos, sí, esa es, porque si lo amas, es porque tú estás lleno de este amor, viviendo en ese amor. Dice el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, murió por nuestros, ¿qué? Pecados. Murió por nosotros. Tremendo. El único atributo de Dios que nos salvó fue el amor. El único atributo de Dios. Dios tiene varios atributos. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, la ira de Dios, la soledad de Dios. Pero de todos los atributos de Dios, el que nos salvó a nosotros fue su amor. Obviamente él, él es todo. Ahí está todo metido, obviamente, pero quiero enfatizar que por el amor somos salvos. O sea, tú estás, tú eres salvo por amor. Tú eres salvo por amor. Tú no eres salvo por la ira de Dios. Tú no eres salvo porque Dios es todopoderoso, ni potente, ni presente, ni nada. Tú eres salvo porque Dios también es amor eso es un, un escuchen esto esto es un atributo que ningún dios pagano tiene ningún dios de la antigüedad se le dio ese don obvio creado por el hombre ¿Qué es el amor, iglesia? La palabra griega de amor es agape. No nos importa el eros, no nos importa el filial ni el story. ¿Sabes por qué? Porque eso no es el amor de Dios. Así que a mí no me importan los demás amores, no, no me interesan. Cuando la Biblia habla de amor, habla de agape. Y hoy vamos a ver como nunca. Agape, vamos a verlo como nunca. Porque esta es la marca de la salvación, iglesia. Porque Dios es que... La, la característica, hermanos, preeminente del amor, la, la, la que lo hace ágape, ¿Qué hace un carro camioneta? ¿Qué hace? ¿Qué hace un carro camioneta? ¿Cómo, cómo tú conviertas un carro ahí ahora una camioneta? El motor, la amortiguación, toda la suspensión, las llantas. La camioneta es más alta, tiene más suspensión para terrenos montañosos, ¿Qué hace? O sea, cuando el eros, cuando el story, cuando el filial se convirtieron en ágape? ¿Cómo el amor se convierte en ágape? ¿Qué es el ágape? O sea, porque amar ya saben qué es bendecir. El amor eros es hacerle bien a alguien que te gusta, que te atrae, que necesitas. El amor filial es hacerle bien a, a los amigos que te agradan, que tú lo agradas a tu familia. ¿ya? Y el amor estorgue también, la, la responsabilidad de la familia, etc. Todo es bendecir. El amor estorgue compra el pan y la leche. El amor filial da un abrazo, da un consejo y una compañía y van al cine. El amor estorgue eros, intimidad sexual, eh, cariños y regalos y tal, amor y amistad, lo que sea. El punto es que en todo el amor es bendecir, el amor es dar. Sea que des pan y leche a tu hijo, le, le pack, ellos, sea que le dé un beso a tu esposa, sea que le dé un abrazo a tus amigos y vayas a, al cine a compartir, a divertirte. El amor es bendecir. El amor es hacer bien, hacer bien, hacer bien, hacer bien. Entonces, ¿qué es el amor agape? El amor agape no es hacer bien porque eso ya existe. ¿Cuál es la marca? Que es lo que lo convierte en amor agape? Pues dice la Biblia, vamos a mira, mira que Juan, ojo esto, no olviden, que primera es Juan 4.16 que dice, en esto hemos conocido, ¿y qué? Y creído. O sea, la clave de entender el agape está ahí en Dios, en la cruz. Entonces en Romanos 5, 5.5 dice, verso 6, disculpen, 5.6, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo, ¿qué? Murió por nosotros, porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mira el verso 8, más Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor agape, iglesia. Grábatelo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Ese es el amor ágape. Ahora, ¿qué significa que Cristo murió? No es solamente morir. Cristo te justificó. Cristo te salvó. Cristo te llevó a Dios, al Padre. Cristo te va a resucitar. Cristo te amó. En que siendo un pecador es Cristo, me amó. En que siendo un pecador es Cristo, me salvó. En que siendo un pecador es Cristo, me santificó. En que siendo un pecador es Cristo, me justificó. En que siendo un pecador es Cristo, me, me, me llevó al Padre. Eso es lo del lo, amor a la iglesia. Ese es el amor agape. Esto es el poder del amor. Esto es el amor agape. Quiere decir que usted, usted, usted cuando está bien con el hermano, usted no está amando con amor agape. No, o oh, disculpe, no se puede ver, no se sabe. No se sabe. Eso da igual. Tú ves a los hermanos riéndose. Yo me acuerdo que nosotros hemos pasado muchos buenos momentos. En la antigüedad, en la antigüedad, 100 años. Hace, hace, cuando teníamos la iglesia en paraíso, yo me acuerdo que veía a los jóvenes riéndose, éramos más en ese entonces, todos felices, y yo y la mente decía, ¿qué nos hace diferentes al, al, a otros grupos de amigos? ¿Qué nos hace diferente? Yo me preguntaba eso, porque en muchos aspectos es lo mismo. Yo dije, la diferencia es que nosotros nos vamos a amar hasta el final. Y la, 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 la palabra está bien dicha, tú no puedes decir no de que nosotros nos amamos, tú no puedes decir eso, porque no ha surgido la ocasión para tú decir que tú amas a un, a un hermano. Por eso la Biblia dice, si un hermano tiene necesidad, esa es la ocasión, y tú no le das la necesidad Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Estabas engañado, sí ves. Estabas engañado. Tú tienes que decir, este grupo en especial, porque supuestamente nos vamos a amar hasta el final. ¿Por qué es exacto decirlo así? Y no decir que tú amas. Porque hasta que no ocurra, y aquí viene lo más del tema de la morada, para extenderlo más. Hasta que no ocurra algo que atente contra ti. No contra otro, contra ti. Tú no puedes decir que amas. Algo que atente contra tus finanzas. Algo que atente contra tus intereses. Algo que atente contra tus gustos. Algo que atente contra tu trabajo. Algo que atente contra tu sustento. Contra tu vida, iglesia. Hasta que no ocurra algo que atente contra lo tuyo. Tú no, todavía no puedes decir, hey, yo estoy amando a mi iglesia, a mis hermanos. No puedes decirlo. Porque ¿sabes qué? ¿Cómo es el amor a Ape? Dice la Biblia que Cristo murió ¿por quiénes? ¿Quién es que, ¿Por quiénes murió? ¿Por los justos? ¿Por los santos? ¿Por los que le agradaban? ¿Por los que le adoraban? No, por los pecadores. Entonces, vamos a entender qué es un pecador en el contexto de esto. Un pecador delante de Dios. Una persona que menospreció sus mandamientos. Los menospreció. Es una persona que se rebeló contra su voluntad. Menospreció y rebeló. Es una persona que blasfema contra su gloria. Blasfemo. Es una persona inmunda, llena de, de, de suciedad. Esto en contraste a la pureza y la santidad de Dios. Eso es un pecador, alguien que menosprecia, alguien que se revela, alguien que blasfema y alguien que es sucio. Cristo amó, ahí amó, ahí salvó, ahí justificó, ahí santificó, ahí apartó, ahí predestinó, ahí. Ahora, ¿qué hermano de la iglesia ha blasfemado contra ti. Dime, te hago la pregunta. ¿Qué hermano de la iglesia ha blasfemado contra ti? Dime qué hermano de la iglesia te ha hecho mal, ha sido rebelde a tu bienestar y te ha hecho mal. Dime qué hermano de la iglesia te ha menospreciado. Dime qué hermano de la iglesia ha hecho eso. Dime que, hermano, iglesia ha pecado contra ti. Ayer, solamente hace dos días, hermano, hace dos días, apenas hace dos días, me tocó exhortar a dos hermanos de la iglesia por falta de amor. Yo en esos dos días me pude haber perdido. Escuchen esto, yo me pude haber perdido. Porque yo pude decir, hey, ¿sabes qué? Lo que está haciendo esta persona no es justo no es correcto y yo voy a responder a eso, voy a, voy a ser justo, voy a dar consecuencias a esto. Y yo dije, hey, sabes que este no es el amor de Dios, el amor de Dios es que al contrario, cuando la persona sea injusta o la persona sea justamente un pecador o se le haya embarrado, yo voy a amarlo, yo Voy a, no puedo dejar de verlo diferente, porque tú empiezas a ver a la persona diferente, tú empiezas a verla como que, ya como con desánimo, ya no eres espontáneo con la persona, porque te decepcionó, porque, y, y, y ahí Samuel, y eso fue ayer y antes de ayer, o sea, te puedes perder en un día y ya te perdiste, o sea, yo me tenté a eso, a menospreciar, a ignorar, a no ser el mismo, a no ser especial, a no estar atento, a cambiar con esas personas, y decir, está bien, oli, chao, oli, chao, oli, chao. Pero yo, yo sé que ese no es Dios y ese no es el camino del amor. Ay. Y me duele. En la carne le duele, iglesia, porque esto es Dios. La Biblia dice en Romano 8 que la carne no puede agradar a Dios. Y a veces uno lo siente, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, el primer, el primer atributo del amor dice que es sufrido. Entonces, cuando tú empiezas a sentir ese sufrimiento para seguir siendo el mismo con esa persona, ese es el camino del amor. Y por eso, iglesia, si analizamos, no amamos. Porque con el tiempo van pasando cosas negativas de este hermano, de este otro hermano. Y con el tiempo eso se va acumulando. Y cuando vienes a ver, las relaciones cambian. Y tú crees que todo está bien ahora, oh, Bendiciones. Eh. Pero ¿por qué cambiaron las cosas? Porque empezaron a acumularse cosas negativas. La persona empezó ante tus fallarte. Falló. Te decepcionó una, dos, y tres veces, y cuatro veces. Y eso se va acumulando, acumulando. Y entonces cuando vienes a ver, hola, oh, bendiciones, chao, ya, ya no es lo mismo. Dejaste de amar. Y allí tú estás dejando el camino del Señor. Porque creer en el amor es creer en Dios. Porque así nos amó el Señor. Por eso son, ¿sabes? ¿sabes? somos inmaduros. Esta es una iglesia inmadura. Esta iglesia es una iglesia que está en pañales todavía. Igual es, es lógico, ¿verdad? Tenemos apenas dos años en esto. Pero hermanos, tenemos que aspirar a crecer porque yo quiero conocer a Dios. Yo no me quiero quedar aquí estancado y ya. Yo quiero ir y, ser, y, ser, y vivir esa perfección del amor. Ahora vamos a ver con más detalle esa parte. Entonces, iglesia, el amor es sufrido, 1 Corintios 13, pero saben, vamos a hablar de, de seguir hablando de la característica entonces uniquísima del amor agape, y por eso es la primera que sale en Corintios. A ver, a ver, ¿quién, quién, quién dice cuál es la característica del amor agape? Yo creo que ya la pueden deducir. No la he dicho como tal, a ver. No. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en el liberalismo. Yo digo un ejemplo que si un soldado daba la vida por su amigo, ahí estaba Cristo y tal. En eso está el amor agape. grace Bien. Buena respuesta. Y bueno, no me esperaba lo, la explicación, pero igual está bien la respuesta. Eso no es amor agape. Que tú des la vida por alguien. No lo dice Pablo en Corintios. Dice, dice Pablo en Corintios. Vamos a leerlo, vamos a leerlo que yo puedo dar a los, mi vida a los pobres y si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Yo puedo tener todas las lenguas angelicales. Si no hay amor, nada soy. Yo puedo tener todos los dones del mundo, conocer todo y no hay amor, nada, nada, nada. Fíjate, o sea, eh, Cristo murió por ti. Ese es el amor ágape, así. Esa es la característica del amor ágape. Pues está ahí, pero al mismo tiempo no es eso. Es más que eso. Una, la cita, no la leamos, ya ustedes se lo saben de memoria, pero eh, vamos a a, este, a esto que estamos hablando, o sea, Cristo murió por ti, eso muestra la moral, la pues sí, ahí está, por eso Pablo dice, conozcan eso, conozcan eso, conozcan, conozcan eso, porque eso está ahí, todo está ahí metido en eso, todo está metido en eso pero el amor agape no es la marca, porque hay mucha gente que ha muerto por otros. Así, soldados, amigos, familiares, eh, por, por humanitario, causas humanitarias, los políticos que se hacen matar, se hacen matar por, por causas humanitarias, políticas. Entonces, a ver, ¿quién, quién, quién, ¿quién me dice? ¿Cuál es la característica del amor agape? Hace parte, pero no es esa. Yeah. Todo eso es, pero no es, no es. No, Luis, caliente, caliente porque lo dice la Biblia, que él le ha muerto a los aportes. Ajá. Va súper caliente, Grace. No deja de ser súper caliente, es que ahí, ahí, ahí está el amor, Pablo lo dice. Hermanos, la característica del amor agape así uniquísima es que permanece, es eso, permanecer hasta el final. Eso es el amor agape. El amor agape es permanecer amando hasta el final. Ahora, tú sabes dónde se ve el amor de Dios brutal. Y ahora van a entender por qué Jesús dijo lo que dice, veriza la piel y todo porque es lo, o sea, el Espíritu Santo realmente inspiró la palabra porque Jesús lo dijo, pero ahora lo entiendes mejor, lo vas a entender mejor. Vamos al Evangelio de Mateo. Esto es tremendo. O sea, hermanos, ¿qué les dije yo que era la característica del amor? Permanecer, ¿verdad? Hasta el final. Obviamente, al tú decir permanecer, ¿estamos hablando de qué? Del amor, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿quiere decir permanecer qué? Haciendo bien hasta el final, permanecer bendiciendo hasta el final. Mira que las parejas terminan, los amigos también cortan y la familia también se separa a veces. O sea, esos amores... Se aman, pero mira que no tienen esa característica. Por eso lo que el amor agape lo hace agape no es el bendecir. No es el bendecir. No es morir por alguien. El amor de Dios no es que Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es que siendo pecadores, Cristo no dejó de amarnos. Dios no dejó de amarnos. Dios no nos abandonó. Ese es el amor agape. No es que Cristo murió. No, es que Él, como no nos dejó de amar, Él murió. Porque no dejó de amarte aunque eras un pecador. Ese es el amor agape permanecer. Ahora, yo le digo la hermosa comparación que hace el Señor y es increíble. Y como digo, se me risa la piel porque es increíble porque lo dijo tremendo. Jesús usó la comparación a la naturaleza. Y él dijo, así como vuestro Padre, que hace llover sobre buenos y malos. Una pregunta, la lluvia ha dejado de, de existir. Ahora, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas, que ¿Qué? La misericordia es amor, es lo mismo. Y la Biblia dice, cuando la Biblia dice, nuevas no mañanas mañana, está hablando del sol. Hermanos, el sol permanece todos los días. La luna sale, las estrellas y la lluvia. Y eso es un testimonio de la naturaleza, del amor de Dios. Porque así sea que el hombre haga lo que haga, que haga lo que haga, el sol va a salir todos los días. Y Jesús dijo eso, cuando dijo que amáramos a nuestros enemigos y tal, 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 Él dijo, Recuerden que el Padre hace llover. Entonces, la naturaleza es un testimonio del amor ágape. Porque hagas lo que hagas, el sol va a salir mañana. Todos los días el sol sale, por eso el salmista dijo: "La misericordia de Dios no acaba mañana" porque él vio que el sol salía todos los días. Y adivina, hermanos, y esto me estoy enterando porque estoy leyendo un poco de medicina y eso. Y me entero ahora que el sol es indispensable para la vida y la salud del ser humano. Que vitamina, que la retina, que la hormona, que no sé qué. Por eso cuando te levantes, ahora me voy a poner aquí de gurú de esa cosa. Y yo le dije a mi hermano y todo, cuando te levantes, abre la ventana y el sol, porque el sol le da vida. No voy a poner eso en detalle, pero Dios está dando vida. A pesar de que el ser humano se, desca se descarriló y se perdió, Dios ha cumplido su palabra. Bueno, con eso claro, sí es que ahora vamos a desarrollar a Mateo en la parte final de estos últimos 15 minutos. Eh. Permanecer, ahora, porque permanece, esto que voy a decir, como bueno, digo, puede ser complejo, así que, ojo, oh, aprende y el miércoles seguimos. Porque permanece es sufrido. Ustedes saben, mis amadas Torres Gemelas, ¿verdad? Todo el que me conoce y anda conmigo está hasteado de ese tema. Cada vez que le habla a María el tema, María, ay, no, esa, y empieza a bostezar y eso. Y yo con una pasión no me deja apasionar ese tema. Cuando le hablo a Danía a cualquiera, todos se aburren. Pero voy a usar una analogía importante ahora. Cuando los aviones se chocaron, el, el fuego y el calor que se formó el calor que se formó por la gasolina, los aviones estaban cargados de la mañanita, o sea, estaban enteritos. Ese calor intenso hizo que las vigas de acero se doblaran, no se partieran, se, se doblaran. Al doblarse los pisos de arriba quedaron sin soporte y el resto de la torre eh, lo que sentía como una carga de un piso se volvió una carga de miles de pisos y por eso ellas cayeron. Las torres gemelas no fueron sufridas porque no permanecieron. ¿Qué es ser sufrido? Sufrido es que si te choca un avión y, y empieza a destruir y a quemar la torre, tú eres la torre, tú dices, voy a permanecer, a pesar de que todo esto no me voy a caer. Entonces tú dirías, oye, pobre torre, porque aguantó mucho qué, calor, hubo mucho fuego, pero sabes que la torre permaneció porque era fuerte. ¿Qué es el amor sufrido? Es simplemente un amor tan fuerte que en los desniveles de la vida, en las eh, curvas de la vida, con sus amados, con sus hermanos y con los demás, y con su familia y con su prójimo, lo que sea, a pesar de, de lo que venga, a veces puede venir un avión con la gasolina entera, literalmente, tú eres fuerte. Tú eres fuerte y porque eres fuerte, tú vas a qué? A soportar. Y eso te hace sufrido. O sea, ¿qué es ser sufrido? Ser sufrido es una persona que tiene la capacidad de mantenerse en bendic eh, bendiciendo porque soporta. Y por eso dice la Biblia, el amor es sufrido, el amor todo lo que? Todo lo soporta. Ahora, después dice todo lo espera. ¿Tú ¿Sabes sea, porque dice todo lo espera. Porque si Él va a permanecer firme, Él te va a dar tiempo a ti para que tú hagas lo que tengas que hacer. Él no va a depender de lo que tú hagas. Por eso Él espera hasta el final. Porque como Él no depende de ti, tú puedes venir con lo que tú quieras. Todo lo espera, todo lo espera. Tú puedes venir con gritos. Tú puedes venir con faltas de respeto. Tú puedes venir con lo que tú quieras. Que... Él es fuerte, y eso lo hace sufrido, y todo lo espera, y todo eso. Ahora después dice la Biblia en, en, en Corintios, dice, no hace nada indebido. Y la gente a veces con eso como que, eh, uno a veces con hey, vamos a hacer una travesura, el amor no hace nada indebido. No se refiere a eso. Estás loco, eso es una mala interpretación. Se refiere a que amar es siempre hacer el bien. El que ama siempre va a bendecir. El amor siempre va a ser bendición, nunca va a ser injusticia, nunca va a ser algo negativo, nunca va a ser algo malo. Te pregunto, ¿qué padre le da a su hijo un escorpión? ¿Qué padre le da a su hijo una roca si le pide un pan? ¿Sí ves? El amor, cuando dice que el amor no es el individuo que no se usa en la injusticia, no sé qué, se refiere a que el amor va a permanecer dándote bien, dándote alegría, dándote vida. El amor va a permanecer cumpliendo su rol contigo, en el máximo amor que existe. Por eso, hermanos, la cosa es tremenda, ¿verdad? Es complicada. Si ¿Sí ven que acabamos de leer y de, de interpretar Corintios 13, pero con la perspectiva correcta. Hoy entendido eso. Todo empieza con el sufrimiento, pero todo empieza, dime, les pregunto, ¿qué va antes del sufrimiento? A ver. No, no, es según la Biblia, que va antes del sufrimiento. El amor. El amor es sufrido, el amor va primero. ¿Por qué digo que no se olviden de eso? Porque ágape es permanecer bendiciendo, permanecer siendo amigo, permanecer siendo esposo, permanecer siendo padre, permanecer siendo hermano, permanecer y no, no ser un padre de chimbo, o un esposo de chimbo, o un hermano de chimbo, ser, ser el mejor papá del mundo, ser el mejor esposo, ser el mejor hermano del mundo, ser el mejor pastor del mundo, ser el mejor amigo del mundo. Ahora, eso es amor a la vez, todavía no. Si tú permaneces siendo el mejor, a pesar de los aviones, a pesar de que vengan los aviones esos, no vamos a ser como las torres gemelas. Vamos a permanecer. ¿Por qué? ¿Por iglesia? Por, porque yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una relación con el Señor. Vamos a Colosenses. No olvides lo que diga ahora. Porque yo tengo una relación con Dios. Porque yo tengo una relación con Dios. Porque mis, mis vigas, porque mis columnas están hechas en Cristo Jesús. No están hechas de acero. Están hechas de Cristo Jesús. Vamos a Colosenses. Yo no podría utilizar esta analogía en Nueva York. Obviamente será sensible a las personas. O pues aquí en Barranquilla sí lo podemos hacer. Colosenses, capítulo 1, versículo. Eh, esto que viene tremendo. 10, dice: 2.10 dice: Para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la vida cristiana. Verso 11, ¿qué dice? Fortalecidos con todo poder, ¿conforme a qué? A la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Este es increíble, aquí está hablando, ¿cuál es la potencia de su gloria? Su amor. Ahora, conforme a su amor, tú vas a ser paciente, longánimo, con alegría. Por eso la comunión cristiana verdadera no se puede falsificar. El diablo no puede falsificar una iglesia de Dios. No puede. El diablo puede hacer do dogmas, instituciones, confesiones de fe, fórmulas, religiones. El diablo puede hacer eso, pero el diablo no puede copiar esto. Porque para tú hacer esto tienes que tener una relación con Dios. Por eso le dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Una persona que le cuesta amar está alejada de Dios. Por eso le cuesta amar, le cuesta perdonar, porque no conoce el amor de Dios. Recuerden que ese es el fundamento? Hemos conocido y creído en el amor de Dios. Así, iglesia, para finalizar, hoy aprendimos lo que es el ágape de una manera clara como nunca. Es permanecer hasta el final. Por eso, para amarnos... No hay que hacer nada, simplemente ser iglesia ya. Simplemente tener comunión natural, natural así. Y, y eso va a llevar espontáneamente las circunstancias. Y mira que yo te dije, yo mismo hace dos días yo tuve tentaciones. Siempre las tengo, el pastor sufre mucho por eso. pero El pastor quiere que sus ovejas caminen pues como él quiere que caminen y, y eso no es lo que pasa en general, es al revés. Y más, ¿sabes que la oveja, la analogía es esa? Son ciegas, torpes, rebeldes, se ensucian sola Tremenda la sabiduría de Dios, ¿verdad? Las ovejas y tal. Se ensucian solas. Tú las lavas y se ensucian solas. Eh, por eso hay que consentir al pastor, ¿verdad? En diciembre. En el... La cosa es tesa, la cosa es tesa, iglesia. La cosa es esa entonces, ese es el amor ágape. Y damos así por hoy. Ya, vamos a dar así porque vamos a, a, a masticar esto. Y el miércoles viene algo tremendo. El miércoles vamos a ver, si Dios quiere, vamos a ver algo, hermanos, increíble. O sea, si esta enseñanza de hoy te ha parecido tremenda, ¿Te ha parecido wow? O sea, en verdad es increíble que, que uno ya lo ha visto y lo vuelva a ver de una manera diferente. Si Dios quiere, hermano, el miércoles va a ser increíble. ¿Sabes? por No, ya yo tengo la prédica hecha. Yo por eso te estoy diciendo porque ya yo la tengo hecha. Es para no abusar, no quiero de dos horas. Eh. Una hora, está bien. Mastica eso. Y el miércoles vamos a hablar... Del amor a la fe en, en las palabras literales de Jesucristo Vamos a hablar de Romano, de Gorillo no. Vamos a hablar ahí en Mateo Hermanos, medita en esta palabra Porque esto es serio y es real porque esta es la marca de la salvación. Porque esta es la marca de conocer a Dios. Es este el camino. Ni siquiera son las cuatro paredes, hermanos. Ni siquiera es el saco ni la liturgia. Todo eso podemos eh, dejarlo. Podemos reunirnos en una casa. Podemos hablar en la playa. Es el amor, iglesia. El ágape. Cada vez que mires el sol, recuerda la enseñanza de hoy. El testimonio del Señor al hombre, al ser humano. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, gracias por la palabra de hoy. Encomiendo la vida de mis hermanos, que esta enseñanza sea de prosperidad para sus corazones, de su vida, para su vida espiritual. Que dé fruto, Señor. Y que nos lleve a un escalón más para recibir y seguir creciendo, Dios. Haz la obra en la iglesia, Señor. Porque con sinceridad queremos darte la gloria, Señor. Con sinceridad Queremos amarte, por eso estamos y por eso existe esta iglesia, este grupo de personas. Esta iglesia, terrenalmente, Señor, se, se, tal vez se tuvo que haber acabado hace años. Pero si este remanente ha permanecido, Señor, porque hay algo, hay algo más. Y seguro, Señor, es querer darte la gloria y vivir como tú quieres que vivamos Señor y tú nos has respondido a eso con, con las enseñanzas tú nos has dado la respuesta a ese deseo Dios de vivir para tu gloria así Señor que esta palabra guíe abra los ojos de mis hermanos Y, Señor, los hermanos que no han experimentado el conocer ese gran amor, que se los revele, Señor. Que sus corazones sean derramados con tu amor. Túmbanos con tu amor, Señor. Llénanos, empápanos, Bautízanos con el amor, Señor, del Espíritu Santo. Que caigamos al piso, Señor, al sentir ese poder en nuestros corazones. Para que te alabemos, Señor, porque tú nos has amado y nos has bendecido en Cristo Jesús. Es la gran noticia de la existencia, Señor. Es la buena nueva. Que nos amaste aún siendo un pe pecadores, Señor. Que cada hermano, Señor, viva por ese amor. Para que nos prepare, Dios para reflejarlo y poder ver el testimonio en eso de que tú estás en nuestros corazones, Señor. Toda la gloria es para ti en la predicación, en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces, si Dios quiere, el miércoles parte 2 del amor agape, de, la, de las etapas, no, no me entraba en las etapas todavía. Hola iglesia, vamos a estar de pie, eh, bendecidos, eh, y bueno, vamos a despedirnos con, con una alabanza,